0: Y dime, ¿tú querías que Yo-Yo se quedara con Suho? Maigos y maigas de internet, bienvenidos sean el rincón de un camarón, su rincón, en donde hablamos de películas, de series, de dramas y muchísimo más. Hoy quiero hablar de dramas y quiero hacer el segundo episodio de un especial que me encanta y estoy hablando de Destrozando tu Drama Favorito, como pueden ver en el título. Y hoy quiero hablar de uno de los, de los dramas surcoreanos más famosos del año pasado. Su segunda temporada creó un debate increíble sobre por qué su protagonista no se quedaba con Suho. Entonces, y estoy hablando de, obviamente, Love Alarm. Hablaremos de su primera y su segunda temporada, que fueron un boom. Prácticamente muchos han escuchado y he leído. Que este es su primer drama. Quienes apenas iniciaron hace poco en esto de, de los dramas surcoreanos. Mencionan que este fue su primera, su primera historia. Y su introducción a, a este tipo de historias. Y o si no es, es el segundo. O por lo menos lo conoces. O decidiste no verlo porque decías. qué aburrido, lo gastaste la mitad, lo terminaste. No, bueno, aquí se habla. Y aquí se explica. Y como la sección lo dice. Aquí destrozamos... Despellejamos, trituramos y declutimos esta historia que te voy a explicar muy, muy extensamente. <risa> Estamos en febrero y creo que el amor se puede sentir en el aire y así como tenemos especiales de terror en octubre hoy decidí, bueno no hoy, sino que tomé la decisión de hacer varios especiales en las que el protagonista es el amor porque febrero es el mes del amor y la amistad también, pero principalmente el amor, así que Iniciamos con este especial precisamente con destrozando tu drama favorito. Y en esta sección yo sé que solemos hablar de historias que detesté, que no me gustaron y prácticamente se resalta sus puntos negativos por donde lo veas. Pero Lord Alarm es un caso diferente, causó todo un revuelo sobre su, su triángulo amoroso que solo sería igualado por otro drama surcoreano llamado True Beauty tiempo después se sienten las mismas vibras de, de con quién se queda la protagonista, por qué se queda con este, por qué escogió aquel, aquello y, y la odio y todo eso. Y eso llamó mucho mi atención, ya que su trama carece de profundidad para crear un debate tan intenso sobre las decisiones de sus protagonistas que toman a lo largo de, de la historia. Kim Jojo -Jo se vuelve uno de los personajes más odiados de los dramas, solamente porque no se quedó con sujo. Y tú dirás, ¿quién es su hijo? Porque es importante que ella se quede con él. ¿Y, ¿Y de qué va la historia? Pues no te preocupes, porque yo te voy a explicar de qué trata. Así que vamos a la siguiente sección. ¿De qué va esta wea? <risa> Sumergirnos en de qué va vale esta historia que les estoy contando Vamos a hablar sobre algunos datos sobre la autora Nuestra querida historia inicia en la plataforma de Webtoon Lleva el mismo nombre y su autora es Cheon Jeon De quien ya han adaptado obras como Pretty Boy Que es un drama protagonizado por Jang Suk y La Preciosa de You En la que, pues, ahí habla sobre un hombre que gusta aprender sobre... Quiere una venganza. Eh, es, es un sacado por una mujer en específico, quien le dice que es necesario vengarse de, de, el, de su padre y le presenta a varias mujeres que le van enseñando cosas sobre la vida, que no sé por qué eso le va a ayudar a, a la venganza de, contra su papá, que no conoce. Está bastante confuso y la verdad que fue muy mal el drama. Igual y, y lo meto en esta sección de Destrozando tu Drama Favorito, aunque ese es solamente para dramas populares y Pretty Boy no constó de nada de popularidad. Si bien la, la serie tiene dos temporadas que son bastante conclusivas, no me informé si realmente va a haber una tercera porque la historia de Yoyo -Yo culmina bastante bien, no creo que sea necesario. El web... El webtoon consta de 10 temporadas Estuvo un tiempo en hiatus debido a cuestiones médicas por parte de la autora Pero gracias a la popularidad que ha tenido la serie Ella retomó esta historia y la culminó, terminó Espero que yo sea igual de feliz que en el drama Y no sé si con quien ella quiera Vaya, porque al final de cuentas quién somos nosotros para juzgar Con quien ella le, le hubiese gustado estar Espero que esté muy bien y pues nada, ¿de qué va la historia? Love Alarm es prácticamente una realidad alterna bastante similar a la de nosotros, con la diferencia de que la, la tecnología ha avanzado lo suficiente para que se pueda desarrollar una aplicación eh, en la que nos dice quién está enamorado de ti y también la comunica a los otros de quién estamos enamorados. Es bastante ¿cómo particular ya que cada vez que tú te acercas a esa persona amada ya sea tu crush, tu novio o alguien sonará, hará un timbrecito muy particular y te notificará esta, a una persona te ama a menos de 10 metros o sea, tienes que estar a menos de 10 metros de la persona para que la vaina esa suene y obviamente tiene esta otra persona que tiene la misma aplicación la trama se... Se desglosa dentro de un colegio y Alarm hará este precioso triángulo amoroso protagonizado por Kim Jojo, Yo, Wan Suno y Lee Hyo-Jeon, quienes eran prácticamente los verdaderos protagonistas de esta historia, ya que Alarm solo será un medio para que la trama pues, fluya, ¿verdad? Y, y vaya, y vaya que, que será un, un, uno de los, es como aquel cuarto protagonista en este segundo esta aplicación y ah, de manera secundaria se desarrollan algunas pequeñas historias más trágicas cada vez que avanza cada vez que avanza la temporada eh, en la que en la que la, esta aplicación será protagonista eh, de alguna forma el drama trata de ser una crítica hacia las aplicaciones hacia las redes sociales hacia la tecnología en general y cómo es que nos adaptamos a ella y cómo influye y a, a personas muchísimo más jóvenes. Que son ellos los que más suelen consumir. Eh, ese, ese cierto tipo de contenido. Pero falla gravemente. Si es que. Si es que no sé. Queda muy floja. Pues, queda muy floja la crítica. Y solo se siente como que al final. En el último episodio de la segunda temporada. Que pensé. Que sería. Diferente. por cómo terminó la primera parte. La verdad es que la primera parte termina muy bien en ese aspecto de, de cómo influye negativamente a, a la sociedad surcoreana en este caso pero pues no, no en esta segunda parte pues no, no se traigan mucho pero bueno y como dije, ella no es la protagonista sino Kim Yo-Yo y su triángulo amoroso que prácticamente eh, paró, inmovilizó dividió a, no solo a México sino a toda Latinoamérica que se unió para odiarla por no haberse quedado sujo. triste, triste, triste. Es interesante cómo esta historia es la introducción a los dramas de varias chicas, cuando dentro de su país la historia no cuenta con buena popularidad. Yo-Yo y, y Suno y Jieun no lograron conquistar al público coreano, pero sí al público de, de este lado del charco la verdad que latinoamérica nos encanta consumir mucho de este tipo de series y como dije esta fue uno de las primeras de los primeros dramas que la gente que, que consumía netflix se vio entonces cómo termino yo viendo esta historia como mucho del contenido de la plataforma soy bastante fan me gusta me gusta ver películas me gusta ver series ahorita ya se la rifa un poquito más que antes pero principalmente la trama eh, sin duda la idea de que todo el conflicto sea causado por una aplicación que deja al descubierto de tus sentimientos me pareció muy atractiva y aparte yo ya había visto ya había visto varios trabajos de la actriz Kim Seo Hyun eh, quien es prácticamente quien interpreta yo yo así que estaba bastante dispuesta ustedes lo, la pueden recordar por trabajos como el más emblemático que tiene es School 2015, Who Are You? en el que interpreta a dos a, a dos hermanas no una, una buena y mala la verdad es que una es, es buleada y la otra la otra suelta cachetas. prácticamente es su es su proyecto más, más destacado pero en los melodramas ella se la rifa después de, de de esta historia ha tenido bastantes más y es una grandísima actriz. De hecho, es algo, algo que hay que, hay que recalcarles de ahorita: es que al menos la interpretación del personaje de Yoyo -Yo está llevada espectacularmente por la actriz, dentro de los márgenes que le permite la propia historia. Claro, está. Eh, no entiendo tanto el odio porque en esta segunda parte ella. Tanto en, la, no, más bien, tanto en la primera como en la segunda parte ella tiene un estupendo desarrollo y, y crece, es un personaje que, que crece de poco en poco y, y a nivel de, de, de si tiene que llorar, si tiene que reírse si tiene que demostrar amor, la actriz lo hace estupendamente Entonces, yo no sé por qué tanto odio pero en realidad sí lo sé y ahorita se los voy a explicar aunque, aunque lo parezca realmente no odio la historia o creo que sea la peor que he visto siento que es el lugar... Aún lo sigue teniendo un amor tan hermoso Love Alarm solo me parece Mediocre y masosa que otras historias Que gozan de la misma popularidad Como sea, no sé, el juego del calamar eh, Recientemente Estamos todos estamos muertos O algunos otros dramas que también son Originales, ¿verdad? Ah, aquí lo que más llamó la atención es el Debate sobre el personaje de Suno Y el odio injustificado Hacia Kim yoyo -Yo, o sea, por, por no haberlo escogido, ¿Verdad? Y resucité este conflicto porque viví algo parecido cuando yo me vi la película de Mujercitas. Esta versión reciente, creo que del 2020, que de hecho ganó un, un premio por, un premio al Oscar por mejor, mejor Vestuario, que es de la misma directora que Lady Bird, protagonizada por Timothy Callender, eh, esta Emma Watson... Es la misma protagonista de Lady Bird que es ahora, entonces tiene, tiene también a Mary Streep en un papel un poquito más pequeño pero tiene verdad actores de gran renombre ¿qué tienen que ver? Mujercitas con Lovalar, si son según yo, dos cosas completamente diferentes y también ustedes más de lo que ustedes imaginan así que prácticamente este episodio se encargará de explicar por qué es que el público estaba más predispuesto a que Yoyo se quedará con sujo Y porque realmente la odiaron Porque no sucedió eso Spoiler, no, no se queda con él eh, Hablaremos sobre la romantización Del primer amor De cómo es que se pasa de un amor adolescente A un amor muchísimo más maduro Utilizando esta, a esta película y esta serie de ejemplo Además de dejarles Muy en claro Que sujo es solamente un niño rico Haciendo berrinche porque no pudo Conseguir lo que quería Fíjense esos son los tres puntos y obviamente destrozaremos completamente la historia, paso por paso. Así que acompáñenme a hablar de Low Alarm. La historia en sí no empieza con... Con la vida de Kim Jojo. Yo -Yo. O sea, ella tiene esta típica historia. Clasisim, clasiquísima. De, de protagonista surcoreana. Que no tiene padres. Que después se nos explica la razón. Eh, vive con un familiar que la odia. O que no la trata bien. Tiene un familiar que la detesta. En este caso es su prima. que es la muchachita que sa luego saldría en Sweet Home. De McTreat, Y luego salía, saldría en este drama. Súper triste. Que es... Yo on Main, creo que se llama también así. Ay, que, que todo el mundo habla muy, muy triste de ese drama. Y ha tenido muchísimos más proyectos a raíz de, de, de Lovalán. Le ha ido bastante bien a la muchacha. Qué bueno, qué bueno por ella. La prima de, de la Kim Yo-Yo. Que va mejorando conforme eh, la historia avanza. La verdad es que es insoportable en su primera parte, pero ya en su segunda es más llevadera. Ridícula, pero más llevadera. Y pues. Ella tiene que costearse su, su estilo de vida ya que pues no recibe pues un buen trato ni mucha ayuda por parte de, de su tía. Así que ella tiene como dos o tres trabajos, ella pues se costea su vida, su cell phone, su, su ropis, bien padre, eh, todo. Tiene un novio bastante, o sea, tiene una vida adolescente bastante común, Kim yo, -Yo la verdad es que pues, na, nada relevante y desde un principio tú notas que ella no es apegada a ninguno ni siquiera a sus amigos, ni siquiera a su pareja no, no entabla una relación que después nos dirían que tiene conflictos para hacerlo no, ella está incapacitada emocionalmente para entablar una relación con alguien así que eh, ella vive su vida triste, medio, medio así como que, como que un poco decadente la verdad Personaje es muy. es muy plano cuando, cuando se nos introduce, pero es la musa de, de, de los chicos, de, de, estos, de estos dos muchachitos que iremos conociendo a lo largo de la historia, que es Juan Sunó y Lee Hie Yeo. Juan Sunó. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo describir a Suno? <risa> Miren. Realmente la historia comienza con la llegada de Suno de Estados Unidos. Él eh, obviamente es un porque esta es una historia, una historia cliché, mis amores. Es una historia de cliché surcoreana. Y Suno es rico. Suno tiene mala relación con sus padres, que son políticos y millonarios, y no le ponen atención. Y eso lo pone muy triste. Así que. Eh, prácticamente cuando él aparece en escena, tú ya sabes que es un niño rico, mimado. ¿Quién tiene de mejor amigo a he verdad? he y él crecieron juntos y, 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 él, y él, su amigo es el hijo de la sirvienta de la casa. Porque obviamente, pues, eso pasa, ¿no? Te haces amigo de la servidumbre. <ríe> cuando... Se nos dice que pues uno es un personaje muy solitario, no tiene más amigos y realmente si tiene amigos pues son por medio de de su dinero, ¿verdad? De, ellos siguen su dinero, se siguen su popularidad, también es muy guapo, entonces prácticamente es muy superficial eh, las relaciones que le entabla. Excepto con, con Gio. con él es una amistad sincera que ha durado muchos años. Se nos dice que uno se fue al extranjero durante mucho tiempo y por fin ha vuelto. Pero cuando él llega no es recibido de la manera que esperaba. Ya que pues su familia no está. Obviamente no lo pela. Eh, lo recoge gente que trabaja para él. Así que decide ir a buscar a su mejor amigo. Quien se da cuenta que ha seguido su vida. Y mantiene pues, pues también una línea de normalidad. De, de pues voy a la escuela. Es la misma donde va Kim Yoyo, eh, Tengo también un trabajo. Y eh, pues me, me he vuelto más independiente y más adulto a, a lo largo de mi vida. Te, te dicen que estos chavitos tienen como entre 17 y 18 años, ¿verdad? Así que es así. Él ve que, que pues nos no... Él, él de alguna forma es un personaje que constantemente necesita cariño, necesita aprobación, necesita que alguien... Como un osito a peluche. Entonces eso era... Que John para él era su mejor amigo, ese que era incondicional, ese que siempre lo iba a querer, no importara si él fuera un berrinchudo o si él se iba. Entonces, sí, resiente la separación, porque no tiene, no tiene personas a su alrededor que realmente lo quieran. Así que. ¿Por es importante en la historia? porque es importante en el triángulo amoroso que luego se desarrolla? Porque se nota. Zuno y, y he desarrollan bien esta, esta amistad que raya un poquito más en, en la de te voy a dar todo lo que tú quieras. Porque tú tienes carencias emocionales a pesar de que pues, monetariamente estás con madre. Y, y es mi responsabilidad como amigo cargar con eso. Es así como se nos introduce la amistad de Suno y de Higeon. Que Higeon lo, le salva el culo de todo de todo lo que le pasa. Que siempre está para él. Yo soy tu amigo fiel. Así. Pero de una manera un poquito más rayando en lo romanticón. Que por eso luego dicen que parece un BL Pero no lo es. O sea. Pero ¿qué es lo que sucede? Realmente Suno se acerca a, a Kim Jojo. Porque cuando va a buscar a su mejor amigo, descubre que a él le gusta una chica. O sea, que más allá de solamente eso, descubre que Gideon que ha seguido con su vida y, y no se detuvo el día que este muchacho se fue. O sea, no lo está esperando, con ansias, obviamente lo extrañó y todo, pero como cualquier persona sana, Gideon ha avanzado, ha seguido y, y da esos indicios de abandono. Cosa que le aterra, incluso en, el, en, el, en los primeros momentos tú lo puedes notar. Que después, después si vuelves a ver la historia dos veces, que fue lo que hice, entiendes eso. Que su no estaba aterrado de que, de, que, de, de que su mejor amigo lo abandonara, y más por una chica. Entonces por eso se fija en ella. Porque resulta que Higeon estudia en la misma escuela que Kim Yo yo también trabaja en una especie de bar que ella también lo hace y él está encruciado secretamente de ella es como, como un amor bastante apacible bastante, porque es así como se nos muestra que él tiene estos nervios de hablar con ella porque no porque es la chica que le gusta, ninguno de los dos usa la aplicación, por eso es que este romance se ve así como que muy inocente muy pequeño, como que apenas está floreciendo y más nada más por parte de él porque nunca ha intentado algo con ella o tratado de acercarse no nada, entonces eh, quien sí lo nota obviamente es Suho, quien tiene un ojo para este tipo de cosas y aparte creo que su manager le dice no que, que a no le gusta una chica entonces eh, presencia una escena muy bonita en la que él la acompaña una acompaña a Jojo hasta una parada de una, de una manera, pues, de que hay distancia, de que ya no lo note. Ve que se sube a un autobús y que se va. Y ya. Entonces, él ya puede irse a su casa. yo, ¡ay, oh, qué bonito! Muy bonito. Y todo eso lo ve hijo porque está escondido como, como un acosador lleno <risa> de escena. Y se da cuenta. Entonces, ante la idea de que puedan robarle a su amigo, él desarrolla esta curiosidad por hacia, hacia, hacia yo, la, la busca y decide hacer un movimiento a pesar de que sabe que, que ella le, le, a ella le gusta, le gusta a su amigo, o sea, de que, que a su amigo le gusta a ella más bien. Entonces... Después vemos que, que, que ambos ya están en la misma preparatoria. Sujo decide inscribirse ahí también, porque ahí está su amigo y todo ese rollo. Y decide hacer un movimiento sobre Yoyo. Sobre -yo. ¿Para qué? Era y se nota más que nada para testearla. A pesar de que luego se nos muestra que es súper romántico el asunto de que, ay, no, él sí la amaba y todo. El, realmente el inicio de la historia es bastante calculador y bastante frío eh, Sujo se, se acerca a ella por el simple hecho de que, de que es el interés amoroso de su mejor amigo Y trata de alguna forma de desparalizarla, de, de decir es una morra más Que porque soy guapo me va a hacer caso y realmente no se merece el cariño de mi mejor amigo Así lo sentí, así lo vi, ustedes pueden no verlo de la misma manera Pero esas son las vibras que me da de ahí de llevársela a besuquearse a, a un pasillito en, en alguna parte De que el muchacho te, tú vas a decir Pero si no le gustaba porque obviamente te va a gustar O sea, ya vieron a son Kang, por favor Si el tipo te lleva a besuquearse a, un, a, a una esquina si te dice vamos a besar no te lo besuqueas y yo yo eso fue lo que hizo. Yo yo quiero un adolescente completamente normal, ves a un chico guapo que te, que te está llamando la atención, que, que de hecho le llamas la atención a él y decides pues ahí empezar algo. Y tú dices, pues va, o sea, va. Estoy teniendo una relación con también con otro chavito. X, somos chavos. Podemos tener dos novios. ¿Quién yo yo puede tener dos novios? Ella quería tres y se le daba la gana. Así que decide, ¿verdad? Decide hacer el movimiento. Ella, ella acepta. Ella decide salir con él. Decide terminar a su novio. Para poder tener algo con su jo, Y su hijo pues, recibe una paliza. Porque la morra tenía novio. Y entonces. ¿y, ¿Y quién la recibe? Obviamente no la recibe. Su jo, cariño. Porque ella pone la otra mejilla. Como Jesucristo. Como, te dice Jesucristo. como te dice Jesucristo. Pon la otra mejilla. Si te pegan, pon la otra. Así. Él recibe el golpe de que le bajaron a la morra. Y recibe los golpes físicos para que no se mamacen a su credísimo amigo. Y ya de ahí, eh, Gideon vive, vive como una lucha interna durante toda la primera temporada. Bueno, gran parte. En la que ese amor que ve aparecido parecido inocente, que parece que parece ir, ir creciendo poco a poco, pues se ve truncado debido a que su mejor amigo sale con esta chava. Y él no puede dejar de sentir algo por ella ve por medio de otros ejemplos de, de Love Alarm que, que el amor es muy complicado, está feo. Pero poco a poco él va rompiendo como que esas, esas cadenas, esas, esas um, Sí, pues esas cadenas que le, que le impiden demostrarle sus sentimientos... A pesar de que... Vamos, de que él sí respeta la relación de Suho y Kim Jo-John, De que él no se acerca... De hecho, no se involucra para nada entre ellos dos... Prácticamente casi no hablan, no, no conviven... Eh, eventualmente... Tanto Jojo como Higeon se instalan en la aplicación... Precisamente por Suho... Eh, Higeon para... De alguna forma... Tener la esperanza de que... De que si ella se da cuenta lo note más que nada era eso o sea se cansa de esconder su amor y jojo -Jo para vivir su lindo romance con, con este con este es uno entonces ahí, ahí esa primera parte de la historia es esta parte del amor adolescente romántico que ambos chicos viven kim jojo -Jo y su uno lo viven muy bonito de hecho aquí el triángulo amoroso no se ve mucho porque yo se la pasa sufriendo o cavilando sobre su vida, sobre su, su amor, todo eso aparte. Y a la, a la par van sucediendo historias chiquititas um, sobre el creador de la aplicación, sobre la prima, que de hecho está súper celosa porque... Kim Jojo pues, le va con madre. Tiene, tiene al vato más guapo de la escuela. Que aparte es muy rico. Vemos un poquito del drama familiar de su no. Y uh, otras historias alternas. Bastante chiquitas. De, de cómo la aplicación. Tanto le arruina. Como le mejora la vida a algunos. Más que nada vamos a ver ejemplos muy tristes. No hay como que historia. De amor que diga. Ay mira lo conocí por lo y vivimos bien bonitos. Y bien felices y todo eso. No. Y. De entre poco a poco nos dejan ver ese trauma bastante severo que tiene Jojo. Que le impide entablar eh, relaciones emocion o sea, emocionales. Poder expresarse más bien mmm, adecuadamente con, con otras personas. Y es que, vamos a decirlo desde ahorita. Ella es la, sobreviv la sobreviviente de un, de un su suicidio familiar. Y es que sus padres, por a causa de unas deudas bien intensas que tenían... Pues no pueden pagarla, la verdad es que están hasta el chongo de deudas y lo más viable que se les hace a ellos es, pues, suicidarse. De forma muy triste, ¿verdad? Es familiar, o sea, ellos cierran ventanas y puertas, encienden lo que es el gas y, y se quedan dormidos. El problema, bueno, gracias al cielo. Y es que yo despierta, le pide ayuda, pero sus padres ya están, o si no están muertos, están inconscientes. Ella logra abrir una ventana y logra sobrevivir de esa manera. Y a lo largo de, 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 de la historia vemos que ella se siente muy culpable por haber sobrevivido. Y, y wey, está, está está denso. Está denso porque parece simplemente como que. Ay, para darle trasfondo al personaje. Pero en realidad lo desarrollan. Eh, de verdad desarrollan esta parte de la que ella no puede. ¿Cómo vas a poder lidiar con el suicidio de tus padres? Está, está cabrón. Luego, que te quieren llevar con ellos y tú no moriste. Entonces, sí, sí, está muy heavy esa parte que se, se ve un poquito más en la segunda historia, en la segunda parte de la historia. Es una temporada, aquí como que nomás se nos explica un poco y ella logra logra poder salir prácticamente esa es como que la, la primera parte de, de ese triángulo amoroso. Por otra parte, de, en que se vamos a, a hacer las líneas paralelas, y es que mujercitas, vamos a hablar un poquito de Mujercitas Mujercitas nos habla de tres, de cuatro hermanas, si sí son cuatro, cuatro hermanas que prácticamente son creadas por una, una madre bastante benevolente que ayuda a los demás compasiva. Muy empática, que las deja hacer, las deja ser libres como gallinas y cada quien es una un personaje bastante eh, a, art, tiene una parte artística. Eh, una de ellas pinta, la otra quiere ser actriz, o, otra de ellas quiere tocar el piano, así instrumentos. La protagonista que es Joe, ah, o sea, hasta eso, o sea, paralelismo. Jojo y se llama Joe. Bueno, so, pues, es Joe. Eh, Joe March. Ella escribe, le gusta escribir y su sueño es ser una gran escritora. Lo cual en una época moderna sería bastante, bastante normal. Pero estamos hablando del siglo XIX en la que pues, la mujer casarse, tener hijos y ya. Esa era tu mayor virtud, tu mayor meta en la vida. So, eh, Joe March conoce a, a Teddy, quien es este, eh, este nieto de, de un acaudalado anciano que vive en la casa de enfrente y, y se conocen de una manera muy divertida, se caen bien pero desde el principio se nos muestra que Teddy queda enganchadísimo con Joe Joe quien es un adolescente con, con una manera bastante burda, ruda de ser quien adora a sus hermanas, quien adora su estilo de vida quien su, tiene sueños super... Super, super grandes, de ser alguien importante en, en ese aspecto, verdad de, de, de ser escritora, de conseguir su propio dinero. Una, un, una visión muy independiente y muy diferente de, de lo que debía tener una mujer en ese entonces. Y ese es un, un, uno de los mayores conflictos de la historia. ¿En qué se parece esto a lo Alarm? En... En Amor Adolescente, como vemos en lo eh, a pesar de que inicia de una manera bastante frívola el romance entre Yo-Yo y Zuno, eh, poco a poco vemos que para Zuno ella se vuelve lo, lo indispensable, o sea, de, de estar dependiendo de Higeon para tener esa parte de amor, esa parte de, de comprensión, la pasa hacia yo yo, yo, quien también lo quiere, pero quien desarrolla un amor muchísimo más natural, muchísimo más normal, eh, o sea, de, de adolescente, ¿no? Pues estás bien guapo y nos gustamos y tenemos esta relación súper bonita y vamos a vivirla. Pero vemos una benevolencia y una, y una adoración por parte de Suho que luego sería un problema en esa segunda parte, en la que... Eh, eh, y en eso me recuerda, me recuerda mucho a mujercitas. Teddy desarrolla un amor in, un, muy, muy, se está enamorado de Joe y se nota demasiado, pero ella decide no verlo, decide mantenerlo como un amigo y decide que, que, que van a estar juntos, o sea, a pesar de no, era, no, no, pare, no ser novios, no ser pareja, ellos se trataban como, como si fueran. Como, como si fueran más que amigos. Eran súper amigos de la segunda edad Mejores amigos. Pero pues en realidad. Eh, actuaban como una pareja. Y, y en eso me, me recuerdo un poquito. ¿Por qué me recordó? Por todo el auge que causó. Que causó esta. Esta decisión de la protagonista. De no quedarse con su primer amor. Porque tanto para, para Jojo. Como para su Ambos son su primer amor, desarrollan un romance súper bonito que tristemente termina porque ella, es, como le dije, está incapacitada emocionalmente para entablar una relación sana. Lo mejor del personaje es que se da cuenta de eso, se da cuenta de que, de que, no, de que si siguen juntos no van a ir a ninguna parte, de que eventualmente eh, esta historia acabará porque ella no será capaz de seguirle el ritmo y de seguir el ritmo con esta relación y le cargará la mano a su a Sunho, quien obviamente tomará este papel de te voy a amar por siempre, te voy a amar no importa lo que pase, y te voy a amar eh, incluso si tú ya no me quieres, lo cual no está bien, pero es un cuidado eh, en este tipo de personas que tienden a tener cierta dependencia emocional, lo cual pasaba con sujo lo cual pasa en el conflicto de mujercitas, cuando ambos crecen y Teddy decide... de pedirle matrimonio a Joe, ella lo rechaza porque su decisión es ser una mujer independiente, decide escribir y no está en sus planes el matrimoniarse, no está en sus planes el casarse, ser una madre de casa normal y tener hijos, no quiere eso. Así que Teddy le dice que no importa, que la aceptará y que la amará sin, sin condiciones y, y ella le dice que no, que sí, que no quiere matrimoniarse, que no, que incluso cuando se casen y pasen el tiempo, ambos se van a odiar y se van a arrepentir de haber tomado esa decisión, y es así como termina, pues tristemente la propuesta, ti y o sea, ella lo rechaza, porque lo ama como mejor amigo, pero no, no está dispuesta a renunciar a muchas cosas por amor y no quiere que él tampoco lo haga en el caso de, de nuestros protagonistas surcoreanos yo, uh, yo yo decide que, que, que va a terminar la relación, porque no va, no va a poder darle todo eso que este sujo le está dando. Ay, menciona como que un accidente. Y luego como que ella decide. Me gusta porque ella decide no pasar por todo el drama. Todo ese drama que nosotros. Podemos disfrutar en historias. Como Boys Before Flowers. O también en. En Jardín de Meteoros. O en Derivados como. así, ah, como la de <ríe> Cenicienta y los Cuatro Caballeros. O en otras historias. yo, dec, yo Perdón, yo yo decide ahorrarse todo ese drama, sabe que su fa sabe que la familia de su hijo no la quiere, sabe que, que es pobre, que, que también ella tiene otros planes y que este romance pues, se va a complicar, eventualmente también va a tener que terminar, así que decide terminarlo de trajo decide instalarse un escudo en su love alarm para que esta para que este no muestre de quién está enamorada y así pues no hacer sonar la alarma de del de suno y poder que sea más fácil la separación. Pero olvidó que Zurno es un niño rico malcriado. Y cuando tú le dices que no a los niños ricos malcriados. ¿Qué es lo que pasa? Hacen pataletas. sí Esos morritos que estás, que estás en Soriana o en HIV. Y su mamá no les quiere comprar un chocolate. Y de repente hacen un berrinche. Se tiran al suelo. Patean y todo. Pero a nivel, a nivel adolescente cuando ellos terminan es la peor parte de la historia realmente Suho se vuelve un personaje inmamable. se vuelve ese tipo de personaje que no soportas que lo único que hace es llorar lo único, que se, cuando, lo único que se dedica a hacer en toda la historia es llorar es decirle a yoyo que en realidad ella sigue enamorada de él y, pero no quiere aceptarlo y es estarla acosando Suho se mueve en esos tres eh, en esos tres, ¿cómo se dice? Lugares. Se salta uno de otro paco, pulga. Y, y, pues, realmente no cierra bien el ciclo. Eh, y se entiende, vamos, estoy en contra de este muchacho. No, en realidad, sino que se entiende que ella simplemente le dijo: ¿Sabes qué? Un día te adoro y te voy a visitar y, y, y vamos a. Como dice tú y yo, somos infinitos, así como en la ventaja de ser invisible, viviendo su, su romance adolescente a todo lo que da tiene un accidente y al día siguiente, ah, no, pues ya no te quiero ya no me vuelvas a ver, pues también uno se saca de pedo, pero pues si la chavita te está diciendo que no, y que no, y que no e ir a encararla ir a enojarte, a rogarle públicamente que te vuelva a querer a, a obligarla a que pues a sonar mi loba la... o sea, no no va a mejorar nada no y no lo mejora, prácticamente vamos a sufrir a la yo-yo y vamos a sufrir a sujo esa parte de la separación pero ella sigue con su vida. Ya que era bastante buena. Pues, sobrellevando este tipo de cosas. Sí, lloramos un montón. Y nos ponen en el soundtrack bien triste y todo. Y, y pues pasan cuatro años. Se nos muestra que da un salto. De un momento a otro. En el que pasan cuatro años. Y ya nuestros protagonistas dejan de ser adolescentes. Para ser adultos. En Mujercitas da un salto de siete años. En el que después de, de verlos. Uh, divirtiéndose eh, no, no tomándose en serio mucho las cosas y enamorándose nuestros protagonistas por fin llegan a ser adultos Teddy se la pasa de borracho y de mujeriego porque no ha podido olvidar completamente a Joe y en, en el proceso se acerca hacia Amy la hermana menor de, de Joe quien se ha puesto bien pinche bonita y es de su ciudad y pues también y siempre estuvo enamorado de Teddy. Así que Teddy, como lo sabe, porque son los hombres, <ríe> comienza a coquetear con ella de una manera bastante sutil, pero que él le hace evidente que está coqueteando, ¿verdad? de que le está tirando los perros. Amy se enoja, diciéndole que sabe que está enamorada de su hermana y que no quiere ser plato de segunda mesa. Pero puh, sigue queriendo. Siguen queriendo a Laura, siguen queriendo a Teddy, ¿verdad? Entonces, sí, sí vemos como que. A mí no me gustó tanto de que el romance entre ellos pues, no se desarrolle mucho. Pero eventualmente ambos se enamoran y, y ya son adultos. Hay una parte muy triste y es que yo, al pasar siete años eh, y tratar de tener esta parte de éxito, esta parte de, de buscarte, que, to que todos sufrimos, yo siento que todos sufrimos un estancamiento de que avanzas pero sientes que no lo haces de la manera adecuada sientes que no todo va bien y recuerdas tus, tus tiempos de joven recuerdas tus momentos felices y en ese momento dice que a lo mejor lo que debió haber hecho es haberse casado con Teddy, porque era su mejor amigo y porque él también, ella también lo quería y quizá fue un error haberlo dejado es una parte súper triste ahí, ahí yo me sentí como todo ese team sujo, en el que güey bueno, va a confesar que aún lo quiere y ellos han... Se van a reconciliar y van a tener algo. Pero pues no. Tristemente uh, le escribe una carta. Pero era en un buzón. un buzón que este, este Teddy había puesto para que se mandaran cartas. Nada más ellos, entre ellos, entre las hermanas y él. Y ahí la deja esperando a que Teddy la lea. Pero ya ha crecido. Teddy ya es un adulto. Se deci decide casarse con Amy. Y, y se da cuenta de que sigue amando a Joe. Pero la ha superado y ama de una manera muy diferente a Amy. Y vemos como pues Joe tiene que aceptar eso. Tiene que aceptar que, que ya no la ama. Que ya se casó. Y que realmente no quiere arruinar el matrimonio de su hermana. Así que destruye la carta en donde le dice sus sentimientos. Y es muy triste. Es muy triste porque me dolió. Me dolió mucho ver que... Que mis personajes, mis personajes favoritos no se quedaban juntos. Y no aún así sigo resentida. Y sigo sin entenderlo. De por qué es que no se pudo esperar más. O pudo haberla buscado. Pero, ¿Y por qué tiene que ver esto con todo? Para allá vamos. En este caso en Love han pasado cuatro años. Nuestra querida Kim Jojo. Ahora va a la universidad. Y vive una vida muchísimo más tranquila. Más llevadera. Ha tratado de... De superar todo ese pasado y pues se ha seguido adelante bastante bien. Así que por otra parte vemos que tanto Gyeon como Zuno siguen siendo amigos, son adultos, y hacen cosas de amigos y todo. Vamos, vemos que Zuno ha vuelto con su mejor amigo ahora que ya no tiene a Jojo. En lo que les digo, reemplazos emocionales. Eso es lo que pasa. Y aparte tiene una noviecita huerta. Bien chaparrita y bien bonita. Que, que pues no quiere. Pero pues ahí la tiene. Porque pues. Pues siempre tiene que tener. a Alguien que lo quiera. ¿Verdad? Porque así funciona la vida. Hasta que por cuestiones del destino destinoso. He eh, se encuentra con Jojo. Y, y pues la ve. Y le sigue gustando. Y ya en un Versión muchísimo más adulta. Este guión dice: Pues sabes que no entendí por qué tuve que ocultar mis sentimientos cuando era adolescente, pero ella ya no sale con su hijo. Ella es una mujer adulta que puede tomar decisiones. Yo soy un hombre adulto que puede tomar decisiones, y la verdad es que lo que yo quiero es no quedarme con la espina y ver si, si yo yo me hace caso. Así que, así a la antigüita, como hay una canción que dice: pero No me acuerdo ahorita. <risa> De, de voy a conquistarte. Esta vez te digo, tarra, ay, dice murió Diego Bardagel. Qué bonito. Así que decide, decide tirarle los perros a Yoyo, le dice de de, de frente le dice, "Yoyo, tú me gustas, hazme mi novia." Y pues, prepárate por para el cortejo más bonito del mundo. Y pues sí, es sorprendente que, que Higeon de pasara a ser un personaje pasivo. Decide de repente ir a la acción. Pero supongo que ya se cansó de esperar. Y, y vio la oportunidad. Y la tomó. Porque porque el mundo es de los ganadores. ¿No? ¿No? Como diría una amiga. Nadie escribe corrido sobre los cobardes. Así que Higeon fue y se la rifó. Y pues la yo está bien sacada de onda. Como alguien quiere salir conmigo, pero yo, yo no soy buena, yo no soy adecuada para nadie, yo lastimo gente, así, x, x bien deprimente, y pues nada, pues empieza empieza el cortejo, empieza la relación, y eventualmente pues los ve juntos, los ve juntitos, el, el su no, y tú dices, es una persona madura ya, es una persona que los va a dejar ser felices, pues no, vuelve exactamente como niño, chiquita Soriana, güey, vuelve a hacer su berrinche enorme, va y le dice que es una hostia, que como se atreve a tratar de quitarle a su hombre, <ríe> pues no, le dice que, que pues sí, que qué que, que onda, que le anda bajando al amigo, que, que cómo se le ocurre, que mira cómo lo dejó, si lo destrozó, si su corazoncito lo pisoteó y lo tiró y lo escupió, que cómo se atreve a tratar de conquistar a Gyeongju, oh, a tirarle la tanga a, a todo eso y, y la yo pues solo llora ay es que a mí a mí eso me molesta un montón yo yo solo sabe llorar yo yo ni siquiera se, se defiende se defiende del bate de pues, que no sé que te valga queso o es mi vida o, o pues ya güey, supérame, o así ni te topo, que le diga, o algo así, no sé, pero, pues, así sucede, que va, pues, no funciona reclamarle a Hijao, por, porque Hijao le dice, pues, a mí me gusta, güey, y ya no sale contigo, y el que se fue a Sevilla perdió su silla, y ya está, así, así sucede, entonces, va a reclamarle a la yoyo y a Yoyo le dice que por qué sale con él, y luego le empieza a decir que aún, aún lo ama, y que sí, que él aún la quiere, y yo, ya, o sea, ya estaba yo, así como que, Caes mal, hijo. Caes mal. Y prácticamente así es como termina esta primera parte. Esta primera parte en la que yo yo se cansa de los reclamos. En la que yo se cansa de, de decir, pues siempre me he limitado. Siempre yo, tan buena como el pan. No, 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 no tomo coca, no fumo, no bebo, no nada. Quiere destramparse. Y para ella destramparse, es decir, pues ¿sabes qué? Tengo derecho a ser amada. Y le dice Guillón vas... Vas, si quieres, vas. Y así es como ellos empiezan a salir. A pesar de que, pues, obviamente, ella no se siente segura, como les digo, está, no han superado esa parte, de ese trauma tan severo, y está su no a todo lo que da de es que no, es que no pueden estar juntos, es que no, es que no. Y pues resulta verdad que aquí es donde empieza como que a quién quiere, a quién quiere yo yo. Aunque era muy evidente, pero al parecer eso todavía es una incógnita. Y vamos a hacer una pausa antes de empezar con, con la segunda parte de la historia Y es una preguntita y es ¿El primer amor realmente tiene que durar para siempre? Porque es ahí la cuestión Es esa parte en la que hablamos de la romantización del primer amor Porque muchas historias No, no es esta en este caso no es, es, es así como que contraproducente Pero no En el que la protagonista siempre se enamora una vez y se enamora para siempre y un y todo eso. Y después, pues es el hombre con el que tienes que quedar, porque es el hombre que amas y todo, y es tu que nunca vas a amar. Y se pierde en contacto y se lo vuelve a encontrar y se vive en el final de la historia, se queda con ese primer amor. Como esa película, precisamente, que pues, habla del primer amor de una niñita que se enamora desde muy pequeña de un chavito y él nunca la pela hasta que eventualmente, después de tanta presión... Se enamora de ella, claro que sí. Y, y tú dices, qué bonito. Pero me gusta de alguna forma este drama porque, a pesar de que de que romantiza de alguna manera esto del, del primer amor, que realmente cuántas personas se quedan con su primer amor, seamos sinceros, eh, rompe eh, esta parte. Rompe eso de. De que el amor tiene que doler El amor tiene que sufrir El amor se trata de, de callar y aguantar de, No van a, no lo hace Y para sorpresa y para mi propia sorpresa Es bastante reconfortante y, y me gusta Y es que las historias nos han enseñado a eso De que la protagonista se va a quedar siempre con el mismo güey Y va a ser feliz con él por, para siempre Y va a tener chingo de hijos Y van a casarse y van a todo eso pero realmente ¿cuántas de las personas se quedan con su primer amor? Es un amor adolescente, es un amor que bien, que lo viviste y que te gustó y que se sintió bien. Que cometiste errores porque, te, porque están satanizando a una chica de 17 años. Hay que recordar eso. Y sí, es un personaje, claro que sí. Te recuerdo que es un dramacita, bueno. Pero satanizar y, y odiar a esta chica por el simple hecho de que no llevó bien su primera relación... Porque tiene un montón de broncas en background de, de abandono, de, de suicidio y de malos tratos a lo largo de su infancia. Digan que, no, digan que no le bajó chingo de dinero y lo dejó o le quitó un riñón o le quitó toda su fortuna o, o algo. O sea, de verdad es como que la odio, la odio porque no se quedó con él y todo eso. Y eso. Pero ¿por qué pasó esto? Muy bien, eso es muy fácil de explicar Primero que nada está el fenómeno Song Kang ¿Qué, qué es el fenómeno son Kang? Sencillísimo, ¿Sabe? sale Love Alarm Y pues se vuelve todo un boom Se vuelve uno de los dramas más vistos Y súper importante Y obviamente la carrera de la actriz Ya estaba catapultada Ella ya tiene cimientos en esto A ella le van a dar trabajo siempre No importa que, que, su, que su personaje sea soso Un poquito, ¿verdad? Aquí en esta historia pero Song Kang era nuevo. Song Kang era una cara relativamente nueva en esto de la industria. Él protagoniza la primera temporada y de ahí se dedica a hacer muchísimos trabajos. Trabajos como Sweet Home, que luego serían bueno, originales de la, misma, de la misma plataforma. Naviela, que también es otro drama original de Netflix. Creo que el, el siguiente es... Mmm, Netflix o aún así creo que se llama que es aquí hace como que personaje diferente pero en sí son son prácticamente dramas que han salido a la par y luego sale Love Alarm 2 y, y ahorita tiene un proyecto también de drama que será que se ha estrenado en Netflix y, y el punto es que el chavo ha estado trabajando y, en, y el público ha estado constantemente expuesto a Son Kang entonces ya ya estaban como que predispuestos En Sweet Home Él es el protagonista Porque no es un papel secundario Él es el protagonista Kate no hace mucho Pero pues es el vato protagonista <risa> Es el vato que más sale Es el vato que es de los pocos que sobrevive toda la temporada Sí, porque chinga gente se murió Pero él, él al pie del cañón, claro que sí En Naviera hace también A uno de los A un coprotagonista Porque el protagonista es el El, el actor viejito y aún así, cállate, es un fuckboy. Y, y siempre se mueve en este tipo de papeles en los que él es un chico sensible, es un. algo rebelde, joven, ¿verdad? Que siempre se queda con la chica. ¡Ojo! En Sweet Home, pues en este caso, ellos no se quedan juntos, pero. pero pues. porque interpreta como que. a un personaje muchísimo, muchísimo más inocente, ya tirándolo como si fuera un niño, la verdad. En la vida pues es un es un joven bastante, bastante sensible, verdad, que ayuda a un viejito. Y aún así es como que su personaje más que se sale un poquito del molde al ser alguien más, cómo decirlo, más atrevido, más, o sea, se hace ahí escenas sexuales entre comillas, ¿verdad? porque realmente no se ve mucho, pero dándole ahí unos toques más sexys. A, a, al actor y ante esto es muy evidente que el público estaba bastante predispuesto a que él, como en todas las historias se quedara con la chica aún así es también una adaptación de un webtoon que el final de su personaje es completamente diferente en él es un boy y es un tipo que, que realmente carece de esa parte de entendimiento emocional hacia su pareja que así termina la historia. La chica se da cuenta de que está saliendo con alguien que no hay futuro. Porque emocionalmente no está comprometido y decide dejarlo. Y él sigue su vida siendo el siendo mismo. O sea, no hay un aprendizaje dentro de la historia por parte de él. Sin embargo, era tanto, tanto eh, eh, esta... ¿Cómo decirlo? Esta necesidad de darle un final cliché a la historia que cambiaron completamente al, a su personaje y al final él sí cambia por amor, él sí cambia por la muchacha y se dedica a tener una relación monógama. Viva, viva el amor heteronormado. <risa> Y, y es como que así lo no termina el webtoon porque el punto era que la chica entendiera que a veces ibas a tener relaciones muy malas en tu vida, que que, que creías tú, que como en esta historia, que puedes cambiarlas, puedes cambiar a las personas por amor, que eventualmente la persona se va a dar cuenta de que tú la amas tanto, que va a dejar de ser puto por ti. Pero en este caso, no no, no hay resultados, porque es muy parecido a la vida real. Por mucho que tú ames a alguien, muy probablemente solo te está chupando la energía y quitando, y, y quitando tiempo de tu vida. Que no son desperdicios porque al final entiendes que esa relación tenía que pasar para que tú avanzaras. Aún así, no es ese tipo de historia. Lo cambiaron al el final. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al estar tanto tiempo expuestos al hijo de Netflix, que es como se le conoce en, en Corea. Ya vea predispuesto al público a, a, hacia, el, hacia el personaje. Zuro no tiene un desarrollo decente. Es más, lo tratan muy mal a lo largo de la temporada. El guión, no yo, -yo ni Higeon, es culpa del guión. Entonces, no hay un avance y al final se termina quedando exactamente igual a como se termina en la primera parte de la historia. Con la diferencia de que ahora sí está dispuesto a querer a la muchacha... A la muchacha está tan así, es que parece un ratoncito bien bonito. Y ya, ese es todo el entendido. Ese es todo el aprendizaje. Logró superar a, que, logró superar a JoJo, dijo: nunca me va a querer, está enamorada de mi mejor amigo. Yo voy a, a buscar a otro oso emocional porque obviamente no me voy a quedar solo como un perro. Porque esto no es Boys Before Flowers, porque esto no es True Beauty. Yo me tengo que casar con alguien. Porque es, me recuerda chingos a, a novela mexicana. güey de que a huevo en el final de la novela todos terminan con pareja. Pareja de diferente sexo. Porque no. No puedes terminar. No puedes terminar solo. Igual no fuera que la vida fuera así. <risa> pero pues no. Y, y como esto eh, me recuerda a Mujercitas. Muy fácil. Yo estaba... Súper predispuesta porque soy súper, súper fan de Timothy Callander. Yo me he consumido mucho de sus trabajos y la mayoría se queda solo. <risa> Ahora que lo pienso. Entonces realmente había una predisposición porque yo ya había estado expuesta a que la protagonista se quedara con Timothy. Y me dolió chingos. Me enojo con Joe por haber tomado la decisión. No, la satanizo y digo Es que ¿por qué no se quedó? Yo, 50 razones por las que Yo-Yo debía haberse quedado con su No, y así son las relaciones A veces en algún punto de tu vida Vas a pensar Güey, ¿por qué terminé con este güey? Hubiéramos sido felices A lo mejor y sí Pero por algo tomaste una decisión en ese momento Y las cosas ya no avanzaron Lo mismo en este caso Yo-Yo no podía yo superó su amor, su amor adolescente, lo vio precisamente como eso, como lo lastimé mucho, va a estar bien jodido que volvamos. Cómo ella iba a sentirse al volver con alguien al que había lastimado un montón y simplemente por una decisión egoísta, que está bien porque todos lo somos. Y al final decide conocer a otro chico y e iniciar una relación bonita y sana. Porque hay algo que hay que decir en esta segunda temporada y es que prácticamente es dedicada al, al romance entre Higeon y Jojo. De cómo va desde algo muy pequeño hasta volverse una relación bastante, bastante sólida, pero en ningún momento es abusiva. En ningún momento se siente que ambos estén presionados o que alguien quiera muchísimo más a la otra persona. Porque la propia historia se dedica a mostrarte que yo, yo sí estaba enamorada de él o lo estuvo en algún punto de la historia y eso avanzó. El problema el problema principal es esta parte del Ovalarm en la que no podía hacer sonar la, la, el Ovalarm de, de Higeo porque obviamente tenía el escudo así que decide ir, aquí, ir a retirarlo pero el que se hace pasar por el creador que no es el mismo chico que vemos en la primera parte le dice que es imposible pero mágicamente por medio de un correo le llega una especie de lanza así como le llegó el escudo también le llegó una lanza en la que podía hacer sonar el Ovalarm de la persona que ella quisiera y digo yo y digo yo que no sé porque tener que explicarle estas cosas al personaje su cosa está frustrante que porque no me escucha verdad si ella realmente tuviera querido por qué decidió hacer sonar la loba alarma de tu mejor amigo pues porque lo quiere él y a pesar de que de que se lo dejen claro de que pues, lo, lo ve, ¿verdad? Que estoy bien triste. En la parte donde escuche que la loba larga de, de Jojo y la loba larga de Higeon suenan. Dando a entender pues, que están enamorados. Que se da cuenta de que... Antes de olvidar... Qué triste, qué triste. Entonces, se da cuenta de que es la decisión. De que han tomado su decisión y decide estar con Higeon. La segunda parte pues prácticamente se mueve dentro de ese margen. Hay una segunda historia sobre una serie de asesinatos eh, liderados por un tipo que... En la primera parte de la historia hubo una historia alterna en la que un grupo de personas decía hacer un suicidio masivo ya que su loba no sonaba para nada. O sea que nadie los quería. Y, y estuvo... su um, o sea, El asunto es súper heavy. Pensé que se iba... A profundizar en esta segunda parte. Pero pues la manera en la que lo hacen no me parece muy bien. Y es que este uno de ellos sobrevive. Y se vuelve uno de... Un asesino serial. Inspirado por un blog que Yo-Yo hace. Que se llama La tumba la tumba de las alarmas. Sí, La tumba de las alarmas. Uh, sí, sí, El bosque de las alarmas. No me acuerdo. Y y de si debe de verdad empezar estos estos asesinatos y de poco a poco acosa a Jojo, -Jo, ¿verdad? La, la persigue a los lugares. Y, y, y en los ratos en los que no, lo está, no la está persiguiendo, pues está asesinando muchachas, lo cual pone a la empresa de Loba Laura en una situación súper, súper, ¿cómo decirlo?, incómoda y, y legalmente tan valientes ya que pues, se necesitan los registros eh, de la de la empresa de, de, los, de las alarmas de las víctimas para poder localizar a este sujeto y la, y la empresa trata de no involucrarse lo más que se pueda pues porque eso no es qué decirlo buena publicidad pero todo eso todo eso es como como que secundario más que secundario es terciario realmente no hay un Desarrollo bueno de esas, esas historias, las cuales siento que son muchísimo más entretenidas que la historia de Jojo, definitivamente. Los personajes son ultra planos, hijos. O sea, de verdad que, que yo no sé quién le escoge los personajes a Son Kang, pero volver a interpretar a Sujo fue lo peor que pude haber hecho. Sí, todo el mundo estaba de su parte, ¿verdad? Pero a nivel actoral, este personaje no le ayuda a nada. Hay una subtrama en la que él es actor. Pero siempre nunca lo aceptan en sus, en sus papeles porque no le echa ganas. Porque lo único que se dedica es estar acosando a Jojo prácticamente toda la temporada. Y es como que el tipo no tenía una vida. Wey. No tenía una vida fuera del hecho de, de querer recuperar a su primer amor. Y de querer recuperar esa, ese momento. Hasta que ella de plano le dice, ¿sabes qué? No te quiero. Vete a la fregada. Y, y sí sí, uh, me gustó mucho el personaje de Higeon porque aquí tiene muchísima más participación, hay una parte en la que obviamente se enoja con Jojo porque Jojo en ningún punto de la historia es, es sincera, en ningún punto explota y, y le dice a alguien sus verdades o algo logra superar su trauma, a su manera y todo, pero sí sí no se ve verdad que sea un personaje que sea un personaje introvertido más bien yo no sé si le cortaron partes a la historia Porque se nota demasiado Que hay silencios innecesarios Que hay Esta parte de, 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 de Diálogo sin sentido O personajes que no se dicen la verdad Que nomás se miran y es como que ¿Sabes dónde está Yo-Yo? Y él, no Silencio Tú sabías lo del escudo Y, y Son-Khan se queda callado güey Se queda callado y es como que yo sé que tú lo sabías. Y porque tú lo sabías y yo no, si yo soy su novio. Callado. Callado, música triste, empieza a llorar. Se corta la escena, vamos a ver qué, qué está haciendo la prima. <ríe> o sea, ¿qué clase de diálogos son esos? <ríe> Miren, hay, hay algo que voy a res rescatar. Ya, ya estamos llegando prácticamente a la recta final. Hay lo que voy a recalcar, y, y siento que eso fue la razón por la que en su, en su país que eh, hablamos no fue, no fue popular, y es que se siente muy, muy desconectado del tipo de historias que nos entrega Corea. Siento que ni siquiera siento que esté americanizado, porque obviamente hemos he visto cine cine de mi propio país, que, que se van, que la historia se desarrolla en colegios, que el asunto, eh, por ejemplo, un ejemplo super super Um, cercano, es rebelde, rebelde sucede en un colegio de ricos con gente de, gente blanca mayormente, gente con dinero que, que raramente van a tener problemas mm, normales, ¿verdad? O sea, se siente muy desconectado, se siente muy, muy artificial. Y siento que Love Alarm es así, Love Alarm es una serie muy bonita, tiene foto una fotografía muy bonita, tiene actuaciones decentes, porque a nivel actoral siento que nadie falla, hasta Son Kang llora muy bien, porque es lo único que hace el personaje, pues, lo, por lo menos le debe salir bien al muchacho, eh, eh, los adultos brillan por su ausencia, personajes secundarios prácticamente no hay, o son... O son o son de cartón, realmente no importan dentro de la historia eh, Kim Jojo jo no tiene más amigos que su novio literal, no tiene una amiga que sale muy poco y que tiene bien poquitos diálogos y lo que se dedica es estar enamorada de compañeros lo cual está bien y ojalá hubiera sido hubiera sido parte de la trama, pero pues no se desarrolla ni siquiera esta historia secundaria de un asesino que utiliza la aplicación porque cada vez, antes de matarlas lo que hacía era que se hacía sonar su, su alarma, eh Está, está bien desarrollada El vato lo vemos como dos o tres veces Alrededor de la historia Y pum, ya lo atrapan Contexto, quién sabe La verdad es que, que no sé quién mató No sé por qué los mató No sé cuál fue su modus operandi Que te aseguro que están si es que existe Está mejor desarrollado en el webtoon y, 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 es, y es como que Ah bueno, qué bueno que lo atraparon <ríe> Qué feo tener asesinos de mujeres por ahí La verdad, está jodido Pero X la vida sí, de verdad que esa historia estuvo estuvo nada más para, para causarnos así como que para darle un conflicto, un propósito al, al personaje del, del director de la empresa que resulta no ser el creador de, de, de la aplicación sino que su hermano, que este chavo que ya conocíamos la, el personaje de la prima de esta muchacha acá sigue una historia que, que por momentos es graciosa que le han de pagar a mucho a esta muchacha por hacer ridículo porque su personaje literal no sirve más que para hacer comedia y para hacer ridículo y ella lo hace estupendo o sea, mis respetos y, y no llega a ningún punto no, su, era con Resulta que quiere conocer al director. Porque se lo quiere ligar. Porque quiere ser millonaria. Y ella a huevo. Me voy a ligar a un vato rico. Creo que esa es su meta. Y al final resulta que el directo, el creador de la aplicación. Es este muchacho que le hace caso. Que de hecho la creó para ella. Y... Porque no podía, no podía decirle sus... No podía comunicarle bien sus sentimientos. Él tenía problemas también para... En ese aspecto. Así que... Eh, decide que era la aplicación porque quería Confesarle su amor ella lo rechaza lo trata ultra mega mal en la primera parte de la historia y en esta segunda es como que se encuentran le dice el filtra la información de que de que ella es la musa gana la popularidad que quería y ya está yo siento que el personaje merecía muchísimo más pero pues, x x di, di que le dieron gracias le dieron un, un final no, no fue el final de sujo y, y Suho termina aceptando que yo yo no lo quiere, decide volver con esta muchacha que, que realmente pues la ignora la mayor parte de la temporada, nunca la quiso jamás. Y decide, ¿sabes qué? Es que tú me quieres mucho, así que voy a decidir intentar, intentar quererte. Fin de la historia de Suho. Y tú, ok, está bueno. De verdad que la historia La historia se, se nota apresurada Se nota, se nota que, que Visualmente nada más es bonita A nivel sustancial a nivel trama que, que le falta Mucho, incluso la Resolución del conflicto de yo de es, bastante, es bastante mediocre Es Es bastante malo Si lo comparo con resolución de conflictos De Kill Me Kill Me, Kill Me o al de It's ok, not, not to be ok. El, vamos, el papá de, de la protagonista de It's ok, not to be ok. Metió a su madre en una maleta. La metió y la tiró al mar. La asesinó porque la, la señora era una psicópata. Y hasta eso llevaron muchísimo mejor a, a nivel... A, a, a nivel desarrollo y eso que me, qued, me, me, me quedaron a deber que aquí en lo balan con los, los traumas de, de la yoyo -yo. o sea de verdad es como que no lo entiendo son ambiguos los diálogos son malos los, los las interacciones de los personajes carecen de, de, de sustancia de, son amigos de, de pura palabra estos dos muchachos es como que no, no horrible y como dije, la historia, la historia se aleja mucho de lo que nosotros conocemos, o lo que ustedes van a poder ver como un drama coreano regular. De verdad, eh, no... Si ustedes, por ejemplo, no nos vemos muy lejos, vean este véanse un episodio de este drama, y véanse El amor es como el cha, -cha, -cha y van a ver la diferencia abismal. Y son, son actores coreanos, es una producción coreana, pero como que la, des, la desnacionalizaron ¿sí, cierto? tanto, porque mi papá recuerdo que cuando veíamos Fit Home o cuando veíamos eh, cuando veíamos el drama de, de Estamos Muertos, Todos Estamos Muertos, eh, se notaban estas partes de y por qué hacen eso me decía y por qué comen por qué hablan cuando están comiendo y por qué les gusta tanto el pollo y por qué se comportan así o sea había esta diferencia cultural a nivel historia que sabes diferente ah esto es muy característico de los dramas coreanos carece completamente de eso y no sé si eso está mal, pero siento que eso influyó en que no le gustara a, a su propio público, no hay lugares particulares en los que siempre, hay siempre estos lugares en, en los que los protagonistas van y que se desarrollan escenas, no existe no la, la casa, de hecho la casa de, de Gilliam es bastante bast, bastante, nor, bastante como es, americanizada también eh, vemos muy pocas escenas de la casa de eh, desunó con su familia de hecho prácticamente no conocemos nada de la familia de este vato y también es como que la, la mamá quien pueda tener un poco de, de protagonismo de, de la prima de, de la yo-yo sale muy poco no se concentran tanto en los adultos que suelen tener esta parte esta parte más más nacionalizada de, de, la historia, no existe. El colegio también era, parecía un colegio particular, no parecía una escuela común y corriente como las que vimos en Estamos Muertos. Eh, no, no hay, no hay lugares, los lugares también se ven bastante céntricos, o no mencionan, no mencionan como que pueblitos, no mencionan como que, que ciudades, comidas típicas, de hecho los vemos comer muy poco, prácticamente yo no come casi nada en la pinche historia. Y, y todo se trata sobre sobre el Ovalang. Realmente no no se ve, no es que no sienta que la historia no fue hecha con amor, pero realmente se ve súper ultra superficial. Es un producto que pues así es. Entonces, es, es mediocre, es soso. Probablemente te guste, si sí, está bien, no hay ningún problema con que este sea tu drama favorito pero sí, tiene, sí ponernos a decir ¿por qué no se quedó ella con él? que no, nunca entendí ese, ese debate tan, tan grande que había la his propia historia y no es por defenderla, pero la propia historia te explica por qué es que ella no se quedó con él, la propia historia desvaloriza y minimiza al personaje de ¿no? al punto de que de que, pues, de, 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 de que lo hace tener un final incluso más mediocre. Y el final de, de yo, yo y de Gijón es muy bonito, de verdad, me gustó mucho, porque en esta segunda parte se desarrolla la historia de ellos dos y te haces encariñarte con ellos. Tú, que ya tienes predispuesto, que te gusta el actor, que ya lo has visto en otras partes y que, ay, ¿por qué no se quedó? ahí ¿por qué no se quedó? ¡Bájale! Pues no se quedaron juntos y ya está. Y espero que, que son cangan a otros proyectos y y deje el ya porque no hay más que decir sobre el personaje es malo y, y, y le hicieron le hicieron cosas muy malas en esta, en esta temporada como para que siga yendo y en general es bastante soso, bastante mediocre y, y, y cae mal, o sea es de verdad que, que, que es un que o sea, cae mal en esta historia porque prácticamente todo el tiempo parece que está haciendo berrinche y al final pues tiene que aceptar que las cosas no te salen siempre como tú quieres pero, pero a nivel de, de historia de romance, entre Jojo entre Yo -Yo y Gideon, la historia se mueve bastante bien, se mueve de forma natural, sientes que, sientes que es un romance bonito que va avanzando poco a poco. Y de hecho hay una parte en el final muy muy bonita que me gustó, en el que hay un registro de las veces que el, la Love Alarm de Jojo de Yo -Yo suena, o sea, de las de... Uh -huh. De cuando se registraron No se podía ver por el escudo Pero si sí estaban registradas Y te las muestran muy bonitamente momentos específicos En los que tú notaste Que, que ellos estaban enamorados Ya para terminar La parte de la crítica social que se, La crítica sí, social que se hace A las redes sociales Y a nuestra dependencia En especial la de las generaciones más jóvenes A este tipo de tecnología Pues está nada más ahí por encima no se profundiza, no es importante, no, <risa> eh, no, más como que, ay, es que se nos olvidó. vamos a hacer que uno de los personajes lo mencione en voz alta para que se entienda. Y ya, that's it, es todo. No, es como que, no, dependemos mucho sobre esta tecnología, le dice. Hay una frase que sí me gustó mucho, que, que, que de hecho lo menciona él, que es... Eh, de entender, ¿verdad? Este Steam es. Jojo estaba destinada a tener un romance típico, pero al instalar el escudo cambió por completo su destino, decidió hacer y sentir por ella misma. Al momento de ponerse el escudo, al momento de tomar la lanza y decidir a quién amar, dejó de, de seguir el algoritmo de la aplicación, ¿verdad? De, ay, ve esta película, mm, sigue esta persona. Uh, mira esto que tengo para ti y decidió pues tomar la decisión que es lo que todo el mundo debería de hacer dejar de seguir el algoritmo y decidir qué es lo que ellos mismos quieren ver a la hora que quieran verlo ¿para qué? pues para decidir esta autonomía y es que no se ve muy bien representada durante la historia de esta autonomía por parte de los personajes yo yo constantemente está preocupada porque no le puede mostrar su amor a Gideon porque su alarma no suena y yo Hija, pues llévalo al cine, regálale algo que le guste, no sé, dile que lo quieres. O sea, no era tan necesario, sabes que no es necesaria esa alarma en tu celular, o sea, se lo puedes decir, pero pasa, o sea, pasa que depende pues mucho de la tecnología para hacernos sentir bien, o subir sea, una foto bonita o... Hacer una publicación o escuchar que alguien publicó algo sobre esto, incluso ya se coquetea por medio de, de reacciones en Facebook y en Instagram. Así que prácticamente eso no es, no es totalmente apartado de, de la realidad, de que nosotros actuamos en base también a la tecnología y a estas aplicaciones. Pero la crítica lo va a ser muy mal y, y no lo entiendes, al final vale que eso, porque. Haz cosas por ti misma, no dejes que el algoritmo te recomiende. Ese es el consejo de Loba Alarm. <risa> y pues prácticamente hemos llegado al último punto de esta de esta sección de destrozando tu drama favorito. Espero que les haya gustado. No, no, como dije, no viene el drama, pero sí hubo muchas frustraciones por mi parte. Y para mi sorpresa esta segunda entrega que me acabo de terminar hace unos días es Mejor que la primera y realmente no sé por qué a la gente no le quedó claro Las razones por las que ella no lo escogió Pero mírenlo desde el punto, tú te puedes quedar con Song Kang Puedes seguir viendo sus dramas, espero que le vaya mejor en los próximos Y, y esperemos que ya dejen descansar esta historia que es bonita Pero no, no mejor véanse, el amor es como el chacha -cha. Que también estoy pensando en hacerle un, un especial, pero a ese ese sí lo quiero. Es muy bonito drama. Muy bonito eh, historia. Así que esto ha sido todo por hoy. Gracias por escucharme. Este ha sido El Rincón de un Camarón, su rincón. Y nos vemos en el siguiente episodio. Que también tratará sobre el amor. Así que cuídense.